0: Ну что ж, друзья, и вновь, и вновь шоу «Пенек» на радио Эхолосей. И здесь сегодня на «Пеньке» у меня расположился Кирилл Каем, старший вице-президент по инновациям Сколково.
1: Здравствуйте, Алексей, спасибо. Сел уже на «Пенек»,
0: готов болтать. Да, то есть как бы пирожок не дадим, потому что иначе в эфире будет слышно. Кирилл, расскажите, пожалуйста, вот вы старший вице-президент по инновациям. да, Сколково само по себе как бы инновационная площадка. Чем занимается Старший вице-президент по инновациям в самом инновационном месте страны.
1: Сколково это не совсем место, это скорее у нас на самом деле Нобелевский лауреат, который возглавлял до последнего момента Консультативный научный совет говорил, что это Сколково не Место — это идеология. И Сколково это федеральный проект, и мы развиваемся не только на территории инновационного центра «Сколково», который расположен в линиях города Москва. Мы занимаемся инновациями по территории всей России, делаем это как э, через сеть региональных операторов. У нас более 20 региональных операторов. Это союзные нам технопарки, которые поддерживают значимое число проектов, расположенных в регионах. Так и просто те проекты, которые Физически располагаются по территории всей Российской Федерации, могут оказывать нашу поддержку Могут получать нашу поддержку Ну а с точки зрения того, чем я занимаюсь Процесс, который связан с взаимодействием Как со стартапами, с точки зрения Их поиска, отбора поддержки роста этих стартапов как угу. с точки зрения капитализации, так и поиска клиентов и, возможно, даже изменение продуктов, когда мы сводим клиента и стартап, зачастую продукт меняется. И в дальнейшем помощь э, по внедрению этого продукта в реальный экономический оборот – это вот первая большая задача. И второй большой задачей является работа с партнерами. Дело в том, что индустриальные партнеры, во-первых, сами ведут значимые объемы инновационной работы, и мы их в этом поддерживаем, как с точки зрения различных льгот, так и с точки зрения доступа к инфраструктуре, но и кроме этого сейчас Колково все больше и больше ориентировано на то, что мы не просто поддерживаем какие-то абстрактные технологии, которые где-то в институте родились и нам показались прикольными, uh -huh. а мы поддерживаем те технологии, которые востребованы со стороны конкретных индустриальных партнеров. Ну
0: то, а, то есть а, то уже ищете под прикладную задачу?
1: Мы уже ищем под прикладную задачу или под перспективную задачу. Зачастую индустриальный партнер, например, готовит линию вообще новой продукции, которую только-только в мире начинает делать, и мы помогаем партнеру не просто найти тех разработчиков или а, заделать технологически мы им помогаем технологическую стратегию выстроить И при этом это крупнейшая корпорация Российской Федерации А
0: кто это? Вот кто эти технологические ну, пар... ну хотя бы там парочку Ну сказать, например
1: чтобы... это корпорация Росатом Например так. для Росатом Холске мы выстраивали технологическую стратегию А,
0: ну, что, вот, а что вы с Росатомом Делаете, вот что вы для них как, для... как
1: технологически это сделано, как мы это подбираем?
0: Ну, это, во-первых, да. Во-вторых, вот что именно например, Это большие консалтерские измены? проекты. Угу. На самом
1: деле, это по сути большие консалтерские проекты, которые начинаются с аналитики технологических трендов, в той отрасли, в которой наш партнер готов работать или заинтересован работать. Угу. Иногда партнер вообще в принципе меняет парадигму своей стратегии, потому что он понимает, что рынок схлопывается, рынок изменяется настолько, что через 5-7 лет тот продукт, который он производит, больше не будет никому нужен.
0: А Росатом что пугает? У а Русатом ничего не пугает. Нет. Русатом прекрасной технологической
1: корпорации, но на той подушке технологических знаний, которые сейчас есть, они пытаются открыть для себя новые рынки. Это выстраивание новых стратегий и выход на новые рынки, а это означает, что надо массу информации проанализировать, что происходит в мире, какие технологические какие новые э, патенты регистрируются в этой области какие технологии придут через несколько лет какие есть партнеры конкурентная среда насколько большой рынок в российской федерации насколько большой рынок э, за рубежом это вот то что мы делаем в рамках консалтинга но это,
0: это, это вот ваша работа как консалт а вот э, вы нашли им каких-то партнеров которые смогли что что сделали мы, эти нашли, партнеры, им партнер,
1: мы, мы нашли им партнеров которые Имеют технологический задел Конкретные патенты Конкретные компетенции Для того, -то, чтобы да? сделать это решение Или улучшить технологический процесс Или сделать новый продукт Для, для корпорации, который дальше будет принимать На самом деле очень широкий спектр корпораций Я там назвал крупнейшие корпорации Такие как Росатом, Ростех но есть и вполне такие интересные вещи Ну, например, корпорации, которые занимаются потребительскими продуктами Например, там Unilever, там мы искали mm -hmm. определенные технические процессы Heineken, очень хороший, любимый нами клиент Который тоже решал определенные технологические задачи А,
0: а вот после этого вы нашли партнера Партнер какую-то технологию, он же ее продает, в данном случае, индустриальному партнеру вашему?
1: Это зависит, там могут быть разные схемы ну,
0: тем не менее, есть какой-то там обмен чего-то на что-то? Есть, конечно Это вы в этом участвуете или они сами договариваются уже потом? Мы участвуем, и мы и участвуем
1: как модераторы и помощник У нас нет материального ин Интереса в том, что Они между собой сработали Мы, э во-первых, как бы помогаем отмодерировать это все И с точки, с точки зрения инвестиционной стратегии Иногда этого крупного индустриального партнера Во-вторых, э, мы помогаем стартапу, потому, который нашли Он зачастую еще очень ранней стадии то есть а партнер... это
0: может быть не стартап, это может быть уже какая-то Это может быть команда Уже готовая компания
1: А стартапы есть готовые компании ну, У вас неправильные Я
0: имею в виду, которые ну, ну, уже там в продакшене у них Там все хорошо так, У нас есть стартапы, у
1: которых обороты приближаются к миллиарду рублей Стартапы это и очень. Это все еще стартапы. И это все еще стартапы, конечно же. Но это и по федеральному закону, а не стартапы у нас до миллиарда рублей. Дело в том, что это иногда ложное очень впечатление, что стартапы это такая кучка единомышленников, у которых нет никаких бизнес-подходов, а которые что-то изобретают или на коленке, или на лабораторной старе в институте. В в гараже, да. Нет, это совершенно не так. Значимая часть стартапов приходит из академической среды. И, конечно же, это глубокая научная экспертиза, но задача Сколково эту научную экспертизу смешать с э, бизнес-знаниями, бизнес-подходами и бизнес-навыками. И вот тогда команда формируется, и тогда уже начинает работать это как компания и как стартап. Но возвращаясь к теме, что мы даем в конечном итоге. Это несколько сценариев Крупная корпорация может проинвестировать в стартап Иногда полностью его купить И зачастую мы, как потребители, даже с вами этого не сознаем Например, крупнейший инвестор в сколковские стартапы Это Сбербанк И мы используем да, привычные сервисы это, это мы
0: не сомневались точка, да, что это? Да. Но Мы привычно
1: используем сервисы Мы не понимаем, что там где-то внутри Сбербанка Есть масса наборов различных стартапов Сервисы, которых мы используем мы, Второй сценарий Стартап начинает продавать свой продукт или свою услуги. И специфика Сколкова, что, конечно, основная часть стартапов у нас это B2B-разработки. B2C относительно немного связано с нашими высокими требованиями по научному наполнению разработки. Ну и третий сценарий. Иногда, в редких случаях, но э, команда Переходит в работу С крупному партнеру Это не самая любимая нами история Но жизнь есть жизнь да? вот Иногда случается такой эквизишн
0: Давайте вот о чем поговорим Два вопроса, по сути, объединенные в один Итак, первый вопрос Что сегодня происходит на Ну, не рынке, я не знаю, там на... Как? Ну, в экосистеме. экосистеме стартапов, да, в свете последних событий, то есть уменьшается количество, там, может увеличивается наоборот, да, обсудить какие-то ниши. И второй, собственно, мой вопрос, все-таки компания с государственным участием. Насколько хороший там селекционер, выращиватель, там стартапов, да, то есть, как бы, все-таки всегда говорят, что государство должно, вот, заниматься своими, там, регулирующими делами, а вот э, все эти функции оставить, в общем-то, там, коммерческому рынку или, ну, как бы, частному рынку, да, вот э, в нашем случае это не так. Вот, насколько это это
1: все-таки два разных за... вопроса. Давайте, да. как бы, по очереди ответим, да, и не будем их обвинять. Что происходит на рынке стартапов сейчас? Есть и позитивные, и негативные тренды. Позитивные тренды связаны с тем, что а, значимая часть вендоров, особенно в части IT, которые раньше продавали свои продукты и свои разработки на российском рынке, они с этого рынка вышли. И у нас на определенное время, мы трезво это оцениваем, есть определенные пространство для того, чтобы российские разработчики это место заняли. Надо момент не упустить, и в случае, если мы этот момент упустим, то придут разработчики с Востока и начнут с, ними жест, с нами жестко конкурировать.
0: Но, тем не менее, а, как это, производители, вендоры ушли сейчас, да, а новый продукт он все-таки будет создаваться какое-то время. Он будет создаваться да, какое-то время. Что делать в это время? Во-первых, да, и во-вторых, а как поддержать этого русского разработчика на и достаточно его. лидном, лидном это участке? Очень,
1: очень, это большой и сложный участок, и у государства есть отличный инструментарий, который сейчас предлагает. При этом не только с денежной точки зрения, кроме больших ресурсов, которые приходят по программе цифровизации российской экономики со стороны Министерства Стравого Развития, еще и значимая методологическая работа ведется и созданы специальные комитеты, которые связаны с цифровыми компетенциями в профильных министерствах, которые собирают вокруг себя наиболее крупных заказчиков такого рода программного обеспечения в, том, в той или иной отрасли, иногда по несколько таких ветвей такого рода разработчиков и э, такого рода клиентов. И клиенты, по сути, делают консолидированный заказ на ту или иную системы которые являются ключевыми для той или иной отрасли. Речь идет о PLM-системах. Например, это Product Life Management системы, которые у нас были все от западных вендоров сейчас. Это система, связанная с проектированием машинерии. И это то, в чем фонд Сколкова также участвует, поскольку здесь надо обвинять усилия нескольких разработчиков, чтобы это случилось. Но это отличный шанс, и количество компаний, которые занимаются разработками растет, и они сейчас очень хорошо профинансированы. Есть обратный тренд. Часть, это, поскольку фонд «Сколку» занимается не только этими разработками, это те отрасли, где обязательно требуется больше увлеченность в глобальную экосистему и в глобальную среду. Например, это биомед, и в рамках биомеда на отдельно взятом рынке очень сложно существовать, и разработка, как правило, должна иметь глобальные амбиции для того, чтобы быть успешным. — Да,
0: глобальный рынок сбыта.
1: — Глобальный рынок сбыта, да, и под амбициями рынок сбыта. И здесь Конечно, вопрос привлечения финансов, он выглядит сейчас по-другому, в первую очередь мы думаем о безопасности и финансирование привлекается в замещающие продукты, в генерические продукты, которые позволят обеспечить российскую систему здравоохранения. Поэтому все-таки для наших разработчиков и для наших стартапов сейчас расширилась зона действия, и они получают возможности, которые не имели никогда ранее, а именно работать на российском рынке, на рынке СНГ и завоевывать это пространство, выстраивая подушку для дальнейшей экспансии за рубеж. С точки зрения государственного управления, эффективности да. государственного вот, управления. Вы знаете, я не согласен с парадигмой того, что государственное управление всегда неэффективно. Это не так. Ну, во-первых, посмотреть на структуру российской экономики – это очень серьезный вопрос. И мы имеем высоко концентрированную экономику, где у государства значимая доля. И в тех отраслях, где очень длинные циклы, циклы планирования – это тяжелое машиностроение, это атомная отрасль, это самолетостроение, авиастроение – не обойтись, наверное, без роли государства, потому что что деньги частного инвестора, они все-таки имеют более короткий спин, более короткий горизонт. И здесь требуется планирование и координация стальки отраслей на длинных горизонтах, что без роли государства здесь не бывает. И здесь государство вполне эффективно себя ведет. И, мне кажется, это не российская специфика. государства в таки, такого рода отраслях присутствует во всем мире. С точки зрения же того, что происходит непосредственно в Сколково, мы не являемся государственной организацией как таковой. Мы некоммерческая органи организация. Да, действительно, у нас среди отцов-основателей это государственные структуры, но задача, которой мы занимаемся, она имеет государственный характер, но специфика нашей взаимосвязи со стартапами – это не управление стартапами. Мы работаем как институт поддержки. Мы не получаем доли в стартапах или мы не получаем места в совете директоров. Все стартапы, сколковские резиденты – это агенты свободного рынка. Они самостоятельно принимают решения. То, что мы делаем как институт поддержки, мы осуществляем трекинг, мы даем неразмывающее финансирование если мы даем какую-то финансовую поддержку. При этом вся полнота решения остается на стартапе. И кроме этого, мы... А, а... Помогаем получать и финансовую, не и финансовую поддержку во всех других институтах развития, благодаря чему стартапы. Ну, во-первых, смертность стартапа есть такое понимание. Смерт, стартап? смертность стартапа, и да, как, не, как все, нас не, все, стартапа? не все выживают. В зависимости от отрасли где-то выживает 30 процентов, как войти, где-то как в, где в биомеди 2-3 процента выживают от самых ранних стадий. Но если посмотреть наш опыт работы за 10 плюс лет, то это как минимум в два раза лучшие цифры, а в биомедии даже более чем в два раза лучшие цифры, чем в среднем, в среднем по рынку. Yeah. <sweak> Ну и деньги привлекают компании быстрее, растут в два раза быстрее. Это то, собственно говоря, для чего мы созданы.
0: Ну что же, мне остается пожелать вам только удачи в этом непростом не, не деле. Будет здорово, если количество стартапов в России возрастет, и наша молодежь, и вообще наши инновационно настроенные люди, да, они будут находить себе применение в нашей стране и реализовывать российские решения.
1: Спасибо большое, что пригласили. Очень комфортный пенек.
0: Спасибо вам большое. У нас в гостях был Кирилл Каем, старший вице-президент по инновациям Сколково. Кирил, спасибо, что зашли, и удачи на таком непростом день. Спасибо. Итак, это было шоу «Пенек». С вами был я, Алексей Рудым. На волнах «Эхо лосей». Оставайтесь с нами. Впереди много интересного, вкусного, разнообразного и, главное, хорошей музыки. Шоу «Пенек» «Пенек» «Сел и поболтал»